0: Добрый день, дорогие друзья! Шоу Пенек на радио Холосей. С вами я, Алексей Рудым. Ну, и сегодня наше шоу наш пенек, расположен а, на Казань Digital Week. Мы в Казани Экспо. Три дня будем мы здесь огромный форум, прекрасная выставка, при этом совмещенная с хакатонами. В общем, место, где сегодня бурлит IT-жизнь. И как всегда, на таких мероприятиях у нас огромное количество гостей, огромное количество специалистов, экспертов в IT-отрасли, не только в IT. Ну и, собственно говоря, наш первый гость Сергей Трандин, генеральный директор Базальт СПО. Добрый день. Сергей. Добрый день, Алексей. Как вам? Digital Week, рассказывайте. Клево,
1: клево, клево. Uh -huh. Хорошая площадка, очень драйвово. Мне понравились ребята, увлеченные. Представительский состав, да, Министерства цифрового развития Российской Федерации. Статус очень хорошей площадки.
0: А вот, Сергей, кстати, на ваш взгляд, вот смотрите, сегодня есть, ну, наверное, там основные мероприятия в части IT, да, то есть ЦИПР, да, который потихонечку, значит, из цифровизации промышленности перерос цифровизацию всего и вся, да. Казань Digital Week, которая начиналась с транспортных систем, там, интеллектуальных транспортных систем, систем безопасности транспорте сегодня доросла уже тоже до такого большого, серьезного форума. Вот на ваш взгляд, что является таким э, драйвером роста всех этих форумов? Что нужно для того, чтобы какой-то специализированный форум да, превратился, какая-то конференция превратилась вот в такое глобальное мероприятие, в общем, посвященное IT? Что драйвер роста? Так?
1: Алексей, смотрите, вот этих мероприятий, да, то есть и в течение года, и на протяжении нескольких лет проходит очень много. Вроде бы все друг друга уже знают, все друг о друге все знают, да, но нет, мы каждый раз на каждом мероприятии значит, встречаемся с коллегами, с партнерами как-то ни странно, да, то есть, которые... Для себя открывают новые возможности Функциональности тех или иных решений Это первое, да, второе а Мы ведь тоже, знаете, как подпитываемся этой энергией Этой энергией от, от наших пользователей Не то, что мы даем функциональность Какую-то, и там, работоспособность своей системы Да, мы тоже снимаем информацию И делаем ее более доступными Более востребованными нашими пользователями Мне кажется, что вот эти такие мероприятия Во-первых, они очень прикладные Они реально очень прикладные Это не просто подписание каких-то соглашений да То есть это действительно споры Это обсуждение, это объявления мнениями, это новые партнерские отношения. Это все просто необходимо, мне кажется, в бизнесе. Отрасль очень динамично развивается. Очень динамично развивается, и никто не может сказать, что, ну, все, сейчас пойдет на спад. да То есть это такой тренд. После там буквально 22 год, мне кажется, угол роста, он стал только круче. Ну, придали
0: нам Да-да-да. Спасибо, спасибо. А на ваш взгляд, вот где больше, что называется, жизни, где больше, что придает больше толчок вот в отношении в развитии это какая-то конференц-часть, которая здесь происходит, или вот общение на стендах, вот эти вот обсуждения, что называется там это-то, и так далее.
1: На самом деле, если говорить про мероприятия, мне кажется и общение на стендах и сама конференц-часть, потому что в дискуссии они такие живые, хорошие живые дискуссии. Это не просто доклады, это мнение, это обсуждение, да. То есть зачастую я просто смотрю вот на неких круглых столах, да. То есть спикерам даже приходится останавливать не только докладчиков, но и прения, да. То есть что давайте перенесем это в какие-то на другие какие-то другие площадки и, и это не поддельно. Это не поддельно, это очень классно и здорово, да. В реальной жизни, я вам хочу сказать, да, несмотря на то, что этот драйв присутствует у нас постоянно, да, то есть 24 часа в сутки, да, но в реальной жизни мы все-таки более такие, знаете, решаем более прикладные задачи, да, для наших партнеров и для наших конечных пользователей. А здесь, ну, мне кажется, вот на таких площадках...
0: Более концептуальное обсуждение. Да, да. Хорошо, давайте вот о чем поговорим, Сергей. Вы сегодня здесь, на своем стенде, показываете паки. Паки — тема для России больная, в том смысле что рождается она уже долго, да, то есть, ну, на моей памяти, только три года активных обсуждений, что такое ПАК, как его там правильно, как его занести в реестр. Минцифры над этим работает давно и долго. В каком состоянии эта тема сейчас? То есть, действительно, уже появились ПАКи, да, то есть, как бы уже все понятно, да, это уже легальный, скажем так, мы назовем это, продукт. Или это пока еще попытки, скорее, бизнеса самому создать ПАКи?
1: Ну, для нас, на самом деле, тема ПАКов – это вообще не новая тема. Наверное, надо сказать, что сейчас она более-менее обличена да, с помощью регулятора, в том числе в некий там, понятный формат, и в том числе документальный и нормативный, но поскольку мы как разработчики операционных систем, я всегда там шучу, но тем не менее это так, мы находимся в этой пищевой цепочке где-то посередине. То есть мы абсолютно со всеми разработчиками, э, я назову это так, железо, да, это серверы, рабочие станции, там ноутбуки, десктопы и все остальное, да, то есть мы со всеми с ними должны быть совместимы на всех их архитектурах, а это сейчас огромное разнообразие, да, там, с китайского рынка хлынуло большое количество разных таких экзотипов, Хармов и интеллов, да, грубо ну, говоря. То
0: есть вы должны работать на всем, а все должно работать да, на вас. С одной стороны, да, с одной
1: стороны, это действительно так съесть железо, да, с другой стороны, ведь что такое операционная система, как оценить ее плюсы и функционирование. да, Если пользователь получает от заявленных там требований к прикладному софту, да, и не видит в этом проблем, значит, все очень здорово. Операционная система справляется с тем прикладным софтом, с той функциональностью, скоростью и ожиданиями. Поэтому, с одной стороны, это совместимость с железом, другой стороны совместимость с прикладным софтом, да. И я считаю, что вот этот стек, да, он как раз и есть пак. Mm. То есть заказчик получает некую коробку, да, и он не думает, как в дальнейшем ему...
0: Одно совместить с другим. Да,
1: да, 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 да. да. Ну, не только совместить, ему дальше эксплуатировать это все. Mm, ну, понятно. Ведь как раньше mm -hmm. было, да, то есть железо мы меняем там раз в пять лет, операционная система меняется чуточку чаще, да, некоторые прикладные софты живут по 10 лет, а некоторые живут там по году и дальше через точку некоторые версии, да. Это не очень удобно заказчик. Поддержка, поддержка самое главное, да А когда он получает некое устройство там в одной коробке На мой взгляд, что многие, по крайней мере Крупные заказчики сейчас об этом говорят серьезно И видят в этом ценность Появился реестр, да, это очень здорово И у нас, честно говоря, добавилось работы То есть, если раньше это были такие инициативы Со стороны субъектов, с каких-то ведомств, да То сейчас такая системная работа Мы видим активность со стороны не только производителей Но и интеграторов в том числе Которые на своей стороне этот пак формируют
0: Ну, а кто как раз вот поддерживает этот пак? То есть, пак, по сути, становится... Законченным продуктом, да, ну или там полузаконченным продуктом, как бы основой для законченного продукта. А кто поддерживает этот продукт?
1: Ну, пак? давайте так, я попробую ответить формально, да. Mm -hmm. То есть, я уже начал говорить, что это могут быть производители, интеграторы, и это тот, кто инициирует создание этого пака. То есть,
0: По большей части, это скорее интеграторский продукт, да, или вендорский.
1: Вполне возможно, это и вендорский продукт, и интеграторский продукт, да. Но вот если формально ответить на этот вопрос, это фактически формирование нового продукта, некий такой составной продукт.
0: Сергей, вот давайте о чем поговорим. Итак, российский операционная система, в частности, ваша, да, сегодня. Что это такое? Это необходимое средство выживания в части импортозамещения, да, и это такой продукт с базовыми возможностями, который позволяет хоть как-то уйти из операционных систем западных производителей. Либо это сегодня уже серьезный продукт, а вторая крайность, да, который там стоит в одном ряду с операционными системами, там, от Microsoft, от Apple и так далее. Где вы находитесь в данный момент времени и что нужно для того, чтобы двинуться вот этот правый край, если вы туда еще не дошли?
1: Алексей, безусловно, и первый, и Второе. И первое, О, и второе. Да? Да? Разом развивается. Если, 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 если э, начать со второго, да, операционной системы, вот на российском рынке, да, это, наверное, самые подготовленные системы.
0: Раньше начали. Безусловно,
1: раньше начали. Раньше начали, раньше прибежали к результату, да. Да, я могу сегодня сказать со всей уверенностью, да, что мы находимся в рынке. Наши операционные системы, они не только с точки зрения необходимости замещения, там, регуляторика и все остальное, да, за нас голосуют реальные клиенты. Это для нас очень важно. Если мы посмотрим, как поменялся рынок за два года, да, мы говорили, что в основном это органы власти, которые вот в эту регуляторику попадают. Не, на сегодняшний день это коммерческие организации. Коммерческие организации, которые честно голосуют за операционную систему Альф. Да, то есть, если она функционально вот плохо, да, рынок достаточно конкурентен на сегодняшний день. Порядка, по-моему, 15 операционных стен находится в реестре. Это первое. Второе. Компания Базальт СПО выпускает не реестровые продукты, такие, знаете, фишечки, значит, и из наших репозиториев, из нашей инфраструктуры. Другие компании выпускают очень интересные решения, которые на рынке также востребованы. Модно, молодежно, говорят они, да. То есть, поэтому здесь я бы все-таки сказал, что мы абсолютно спокойно конкурируем с зарубежными аналогами. Если говорить о... Решениях на Линуксе. Насколько я помню статистику, около 230 Линуксов в год рождается вообще.
0: Вот у меня есть вопрос. А что заставляет коммерческое? Понятно, с государственными организациями, да, тут все понятно, то есть есть правила, да, требования и так далее. Что заставляет коммерческие организации, по сути, ну это же серьезное изменение с точки зрения внутренней жизни внутри компании, да, то есть поменять операционную систему, приложения, поменять, ведь приложения же не ну, как ну, вы, не, не все приложения, не, не все приложения надо, приложения не все приложения под, надо да... менять. Так. Не все
1: приложения надо менять. Но, тем не менее, смотрите, опять же скажу, может быть, о нашей особенности. Uh -huh. да. То есть, вот, компания базальт SPO в названии в самом заложено, да, то есть, свободное программное обеспечение, да, наш э, репозиторий и вся наша разработка, она в абсолютно открытом доступе. То есть, весь наш код в исходном коде. 100% исходного кода. Фактически любой разработчик, который работает над прикладным софтом, может зайти туда, взять этот код, нести туда свои изменения, да, ну, и в идеале, конечно, выложить, да, их туда же, да, то есть, это GPL-лицензия. Но, если делать проприетарный продукт, то можно воспользоваться этим кодом, да, то есть мы с вами знаем, что некоторые закрытые продукты такие, как, не знаю, там, можно ли говорить Windows, да, в этом в эфире, да, а? поскольку мы все-таки <свят> <свят> на, на, на импортозамещение а, тему разговариваем, но, тем не менее, даже в нем порядка там 25-30% открытого кода, то есть они его переиспользуют просто в своем продукте. Поэтому, мне кажется, это удобство, это защищенность, это требование именно по безопасности, да, потому что наша компания и другие компании-разработчики ось операционных систем, да и не только и прикладного софта, сейчас безопасности очень много внимания обращают, есть регулятор, который за этим также следит, что подталкивает, отвечает на вопрос наших пользователей переходить, да, ну и мы очень комфортные, легкие, мобильные, мы сами управляем разработкой, то есть это мы, видя рынок, получая сигнал с рынка, можем так или иначе нашу операционную систему изменить.
0: Хорошо, последний вопрос, потому что время, к сожалению, наше заканчивается, тем не менее, скажите, пожалуйста, вот когда мы говорим о операционных системах, мы в основном говорим о коммерческом секторе, госсекторе, да. Давайте поговорим о частном пользователе, о конечном пользователе, да, потом том самом частнике. Как, собственно говоря, обстоят дела с движением в эту сторону, насколько вы туда двигаетесь, да, есть ли какая-то там розничная операционная система, да, которую можно устанавливать на там российские продукты и просто частным пользователям, который живет на российском.
1: Мы более пяти лет так поддерживаем маленькую, удобную, комфортную, я не знаю, там, с точки зрения юзибилити доступную операционную систему Simply. И эту операционную систему там до прошлого года мы всем частным лицам разрешали просто ей пользоваться и скачивать такой очень легонький дистрибутив, да, но в то же время очень функциональный для домашнего пользования, который многие наши пользователи устанавливают даже там на старенькие свои машинки и компьютеры, да, это может быть вторую операционной систему установить, mm -hmm. да, продлить жизнь домашнему компьютеру, поэтому мы позиционируем данный наш продукт на рынке, опять же, свободный продукт, который мы поддерживаем с некими такими операционными системами, как Ubuntu, например, mm -hmm. и наша такая цель конкурировать с ними на рынке B2C, на рынке частной пользы. А в прошлом году мы пошли чуть дальше, и мы этот продукт с обязательными, ну, на наш взгляд, востребованными малыми и средним бизнесом, прикладными софтами сделали более доступный и совместимый, да, стек И разрешили его пользовать тем компаниям, которым не нужен реестр. И они абсолютно свободно могут устанавливать для пользования внутри индивидуальных предприятий, частных, небольших, малых предприятий, значит, эти продукты их использовать. но связано это с тем, что предыдущий их партнер сделал им сложности в России. Мы считаем, что мы вот здесь вне какой политики и конкуренции, да, мы скорее делаем продукт для пользователя. Вот это для нас очень важно. Неважно, в какой части он находится. Да, в России, в Казахстане, Беларуси, в Бразилии. Кстати, у нас есть за рубежом очень неплохие отзывы как раз о продукте Симпли. Наши коллеги и партнеры проводят целые мероприятия на вот именно вот этом открытом продукте.
0: Ну что же, Сергей, спасибо большое. Остается вам пожелать удачи на вашем пути, да, чтобы были не только Симпли, но были еще и высокоуровневые системы. Я очень Надеюсь, что мы действительно, там наша IT-сфера, да, то есть, как бы наше IT-оборудование, IT-продукты, да, действительно будут хорошими, мощными участниками глобального рынка. Да, супер. Поэтому все, собственно говоря, на это надеемся. Друзья, у нас в гостях на шоу-пенек был генеральный директор базарта СПО Сергей Трандин. Шоу-Пенек, как вы помните, выходит на Digital Week. Оставайтесь с нами. Впереди три дня, интереснейших гостей, интереснейшей информации. Ну и, собственно говоря, лучше на свете музыки. Это был шоу-Пенек на Холосей. С вами был я, Алексей Рудым. До скорой встречи. Пока.